0: Hallo, hallo, hallo. Wat leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. En vandaag sta ik helemaal te popelen, want ik heb een bijzondere gast in mijn podcast. Haar naam is Anne en ik laat haar zichzelf even voorstellen.
1: Ja, leuk dat ik aanwezig mag zijn in je podcast. Heel leuk. Um, ja, ik ben dus Anne en ik heb de afgelopen maanden het kinderwenskompas doorlopen. De afgelopen nou, vier maanden, denk ik. Ja, zoiets. En uh, uh, ja, dat was heel interessant. En uh, dat is eigenlijk een beetje per toeval op mijn pad gekomen. Uh, ik kwam dat tegen online. En ik dacht, ja, dit is, dit is precies waar ik mee zit. Twijfel. Uh, steeds maar weer uh, keuze uitstellen. Uh, voor uh, Ofwel een kindvrij leven, ofwel het moederschap. Gewoon er niet uitkomen. En um, uh, ja... Uh, ik heb dat de afgelopen maanden doorlopen.
0: Leuk, superleuk. Hé, hey, en ik weet zeker dat iedereen die zit te luisteren... die denkt, oh ja, en hoe oud is ze dan? En heeft ze dan een vriend of niet? Of heeft ze een vriendin? Of hoe zit dat dan?
1: Ja, 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 precies. Ja, ik ben uh, 35 jaar. En uh, al 15 jaar samen met uh, mijn man. En ook en van die 15 jaar, nou, 7, 8 jaar getrouwd, zoiets. Oh, ja. kijk, kijk, dus dat
0: tot dus het huisje-boompje-beestje traject. Ja. Doe je al heel lang heel stabiel. Klopt. En toch twijfelde je of dat het moederschap bij jou past of niet.
1: Ja, nou, en dan moet ik zeggen dat ik eigenlijk meer naar uh, uh, kiezen voor een kindvrij leven neigde toen ik eraan begon. Dus ja. ik dacht ergens wel van: ik, ik, dit is volgens mij is dit niet voor mij. Maar ja, het is zo vanzelfsprekend om moeder te worden. En uh, ja, uh, op een gegeven moment had ik zo ontzettend veel verschillende uh, argumenten, stemmetjes in mijn hoofd die door elkaar heen gingen, waardoor ik er gewoon niet meer uitkwam. Dus ik, ik dacht wel dat ik um, ja, uh, dat een kind, kindvrij leven heel goed bij me zou passen. En dat wil, ik wilde eigenlijk dat onderzoeken of dat inderdaad echt zo is. Nou oh ja, spannend. En, uh, en je man. Die vindt alles best. Uh, uh, nou, die, die had iets meer, iets meer een kinderwens dan ik. Iets meer. Uh, dus die, die vond het wel... Ja, die, die zag het eigenlijk wel zitten. Niet dat het nou zo'n grootste droom was. Maar wel, dat was wel iets wat hij... Uh, ja. Hij, ja. Als ik zou kiezen voor, uh, voor het moederschap, dan zou hij daar dat ook uh, helemaal dan leuk vinden.
0: Dan zou hij het vaderschap ook leuk vinden. Ja. Maar hij gaat niet bij je weg als je zegt, ik kies niet voor het moederschap. Dat, we, nee. Nee. nee, precies. Heel vaak, nou dat is trouwens niet allemaal waar. Als er mensen het kinderwenskompas gaan doen, is het soms omdat ze inherent twijfelen, dus het niet niet helemaal weten. En weet je nog hoe het was, dat is lastig, voor het kompas, want toen wist je het nog niet, um, hoe die twijfel er
1: dan uitziet? Ja, nou, uh, er schoten de hele tijd ontzettend veel uh, dingen door mijn hoofd. Uh, en ik, ik, ik wilde heel graag luisteren of proberen te ontdekken wat eigenlijk uh, wat er nou echt in, mij, in mijzelf leeft, hè? wil ik het nou echt of niet, maar dat was gewoon zo getrobleerd door allemaal stemmen die zeggen van, ja, uh, dat moederschap, dat hoort er nou eenmaal bij, dat is de biologie, of ja, je laat toch niet je ja, eigen stamboom eindigen bij je, de familiestamboom bij jezelf eindigen, of ja, uh, je krijgt er later spijt van, of uh, allerlei angsten over de toekomst. Um, uh, idee van, uh, ja, uh, dat moederschap iets is, ja, dat doe je nou eenmaal. Uh, uh, ja, heel veel, verschillende, heel veel verschillende dingen die allemaal door mijn hoofd schoten, en waar ik eigenlijk niet verder mee kwam. Want soms, dan, soms is iets, maar een, een mening van anderen, en soms is het iets dat werkelijk in jezelf leeft. En, en Dit is en heel Het herkenning. verschil is... Dat, dat, dat verschil is natuurlijk ontzettend belangrijk, want voor je het weet maak je een hele grote levenskeuze op basis van een of andere rare aanname, op basis van een maatschappelijk uh, voordeel of zo. Ja, nou en ik vind een maatschappelijk,
0: wat de maatschappij vindt is één ding, en dan heb je natuurlijk ook nog de mensen om je heen. En de mensen om je me heen, ja. Want hebben mensen dat wel eens tegen je gezegd, als je zei van nou, ik denk erover om het moederschap misschien aan me voorbij te laten gaan, en dat mensen zeiden, nee, maar daar krijg je later spijt van.
1: Zeker, ja, 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 zeker, ja. ja ik vind het ja. echt
0: toch altijd chockerend om te horen.
1: Ja. ja, ik heb wel het gevoel gehad als ik kies voor het moederschap, het also alsof we dan toch om me heen een aantal mensen opgelucht ademhalen of zo. Ja. Ja, hè, ze springt toch. Ja, ja, ja. Zo, ik, ik weet niet of dat terecht is, maar, maar uh, als ik die mensen het echt zou vragen, maar zo, zo voelde het wel, ja. Ja, nou ja, en dat is natuurlijk dat is ook een beetje de, de, de maatschappij.
0: En ook het is wat je van kindsbeen af aan is voorgehouden. Dus het is zo, meisjes worden zo vanzelfsprekend met moederschap opgevoed. Ook al ja. het niet heel expliciet. Ik weet dat ik met een vriend aan tafel zat en toen hadden ze het over een klasgenootje van... Uh, van onze dochters. En toen zei die. oh maar dat is een lief meisje. Die wordt later wel moeder. En toen dacht ik. hè Ik zeg, hoor je nou wat je zelf zegt? Jeetje, ja. Die, ja, maar ik bedoel er niks mee. Ik zeg nee, maar dat is dus nog. <laughs> dat is het nog erger. Want ja. dat betekent dus dat als je dat niet. Als je, als je niet een lief meisje bent. Dan word je geen moeder. Of wat en hoezo zou ze moeder worden? Wat heeft lief en moeder met elkaar te maken? Nou ja, heel, ja. heel raar. Hey, maar dus ja. je, je, je zat met die gedachte in je hoofd. En het was. Het nam genoeg ruimte in beslag. om te denken: Goh, die nieuwsbrief van Wil ik een Kind? Daar ga ik me eens voor opgeven.
1: Ja. Ja, en, en ook omdat ik. Um, ja, uh, er zijn ook wel wat cursussen voor, voor. volgens mij voor vrouwen die. toch wel echt moeder willen worden. Ik, ik, ik voelde gewoon dat het. Uh, een goede insteek was waarbij je echt, waarbij alle uitkomsten mogelijk zijn, zeg maar. Want ik was ook wel een beetje bang van tevoren om dan misschien in het, toch in de richting. dat ik dus het gevoel dat de maatschappij me al de hele tijd die kant op wil hebben. in de richting van het moederschap zou drijven of zo. En omdat dit ja, ja. zo heel erg is van alle externe factoren opschrijven, wegstoppen weg in een la en gewoon bij jezelf naar binnen kijken. Uh, dacht ik, oh ja, dat, dat, is, dat is wat ik nodig heb op dit moment. Dat het gewoon zo'n. Hoewel ik dus van tevoren al, nee, al uh, het idee had dat ik kind, ja, kindvrij wil leven. Uh, dacht ik, oh ja, ik moet uh, die, die hele brei in mijn hoofd uh, ontwarren. Ja, ja. ja en dat, die externe factoren.
0: En dat is op zich het is een opdracht die ik aan het begin van ieder traject ge geef. En waar altijd vragen op komen. Omdat sommige dingen natuurlijk in- en extern tegelijk zijn. Dus sommige dingen heb je al geïnternaliseerd. En er, eh, maar zelfs daaronder zit nog een beetje een kern. Hey, maar
1: um, weet je ook nog waar je last van had? Dus, uh... Uh, ja. Um, is, ik, ik, de, steeds het gevoel dat ik geen... Keuzes, uh, omdat ik de, de keuze nog niet gemaakt uh, had of ik uh, kindvrij wil leven of, of wilde kiezen voor het moederschap. Daardoor durfde ik ook geen andere wegen in te slaan. Ofzo, dat ik denk, oh ja, ik moet wel uh, als ik een huis zoek, wel voor de zekerheid een heel groot huis. Want stel je voor dat ik opeens, <lacht> opeens kinderen wil uh, in de komende jaren. Of uh, ja, uh, uh, ja gewoon, gewoon niet echt. Uh, sommige dingen een beetje on hold zetten. Omdat ik het gevoel had van nu, nu moet het gaan gebeuren, nu moet het, of niet. Maar als het gaat gebeuren, dan gaat het heel binnenkort gebeuren. En daarom moet ik dus nu een beetje dingen bevriezen, zodat ik die weg nog kan openhouden naar het woordschap ja. In de wachtstand staan. Omdat de... heel
0: veel beslissingen wachten op deze ja. beslissing. Ja. Zoals hoe groot je huis is... In je er zijn ook mensen die zeggen, we willen wel gaan samenwonen, maar dan moet ik wel zeker weten of die ander wel net zo staat in de kinderwens als ik. Ja, uh, precies. En ook inderdaad, hoe groot je huis is. En um, wat voor dingen? Uh, heb je andere dingen geprobeerd behalve het kinderwenskompas, om daar iets mee te. Om, om uh, hoe noem je dat? Om daar een antwoord op te geven?
1: Um ja, uh, nou, wel door te, meer de, op, op zacht, met zachte methodes, zoals meditatie en ja, uh, uh, yeah. heel diep nadenken. Uh, dat is leuk. Hele... <laughs> heel lang, heel diep, heel diep, heel lang, heel diep nadenken. O, op zo'n manier proberen uit te komen of dat je, weet ik veel, of tijdens een hele lange boswandeling denkt van, oké, okay, nu ga ik het oplossen of zo. Nu ga ik uh, nu uh, ga ik alle of, of lijstjes maken met plussen en minnen. Uh, uh, ja, dat heb ik allemaal wel gedaan. Maar ik, ik was er niet heel actief mee bezig. maar ja
0: En toen, um, uh, nou, de, uh, um, wat heb je, hoe was het
1: kinderwenskompas? Wat, 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 wat heb je ervaren? Ja, nou, verhelderend. Uh, uh, ik, ik heb er wat langer, want ik heb het in mijn eentje gedaan. Dus ik, ik heb er, ook wat, wat langer, ik heb er in, in totaal vier maanden of zo over gedaan. En um, ja, ik vond het gewoon ontzettend goed werken. om in het begin al die externe factoren, al die angsten dus op briefjes te schrijven, weg te stoppen. en dan steeds met visualisaties naar binnen te gaan. en vervolgens gewoon op te schrijven wat er allemaal in je, wat er in je opkomt. Ja, en toen werd het eigenlijk al vrij snel. Vrij snel duidelijk waar mijn ware verlangens liggen voor mijn toekomst. Uh, en uh, als je dan aan het eind van dat kompas weer al die briefjes weer uit de kast haalt. Ja, dat is interessant. Want dan, bij mij bleek in ieder geval dat wij kiezen voor het moederschap. Dus de angsten die, die ik heb als ik uh, wel voor het moederschap zou kiezen. Die angsten stonden bijna allemaal nog overeind. Zeven van de acht of zo. En de angsten voor kiezen voor een kindvrij leven. Die waren bijna allemaal. Die bleken gewoon bijna allemaal van tafel te zijn verwenen. Die had je oh, allemaal op de een of andere manier. Um... Die, die, die leefden niet meer zo. Door, door die, die opdrachten en door dat werk wat ik allemaal verzet had. Ik vind het fascinerend. Maand. Ik vind het zo leuk om te horen. Ja. Dus, dus die dacht van, oh ja, nee, die, uh, die, uh, die, uh, die kan ik doorstrepen, die kan ik doorstrepen, die kan ik doorstrepen. Dus die, die angsten voor dat kindvrije leven, die bleken, ja, ja ik kan natuurlijk niet in, nu in een paar minuten de hele cursus vertellen. Maar die, uh, ja, door het werk dat ik allemaal had verzet, om goed na te denken over waar ligt mijn ware verlangen. En, en waar laat ik me allemaal door beïnvloeden en waar ik niet. Door dat allemaal op een rijtje te zetten en uh, naar binnen te kijken, uh, ja, waren best wel veel van die angsten verdwenen. Dat is prettig, dat is prettig.
0: Dus uiteindelijk kon je een duidelijke beslissing nemen. Ja,
1: ja, dus... En, en, het, en dat was dus de beslissing waarvan ik eigenlijk wel wist... dat dat een uh, logische stap zou zijn op mijn pad. Maar, maar, dat dan, maar die beslissing dan echt nemen, dat is, als ik dit niet had gedaan... had ik dat niet zomaar had ik niet zomaar dat besluit durven nemen. Want dan word je nog zo beïnvloed door... Um, ja, uh, door, door angsten en twijfels. En uh, als je er niet echt voor gaat zitten van... oké, okay, ik bestart nu een soort reis, een soort zelfonderzoek. En na al die maanden ga ik echt een besluit nemen. ja, als je dat niet op die manier aanpakt... dan blijft dat doorsudderen. Uh, ja, dan, doe je, dan besteed je er vaak wel net zoveel tijd en energie
0: aan. Maar je ja. gaat een cirkeltje. Ja. En hier kom je uiteindelijk... Dat is mijn intentie. Kom je bij een soort fundament. Niet een soort. Je komt op een fundament terecht. Waarop je je beslissing kunt baseren.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, en dan komen we eigenlijk bij een aantal hele belangrijke inzichten die ik heb opgedaan. Namelijk uh, dat elke grote levenskeuze... dat, dat, dat Elke keuze die je ook maakt, dat daar ook nadelen aan zitten. Dat het erom gaat om die te accepteren. Of nadelen. Uh, bij elke grote keuze die je maakt in het leven. Zeker een keuze voor wel of niet kiezen voor moederschap. Uh, uh, daar komt de rouw bij kijken. En dat is oké. Okay, en dat hoort erbij. Dus ja. uh, er waren best wel wat pittige opdrachten. Uh, die voorbij kwamen. Zoals een, die, die, brief aan, uh, die brief die je op een gegeven moment schrijft aan uh, het kind dat... Nou ja, twee brieven waren er. De brief aan het kind dat uh, niet bij mij geboren gaat worden. En een brief aan het kind dat wel bij mij geboren gaat worden. Nou ja, toen ik die brief schreef aan het kind dat nooit bij mij geboren gaat worden, voelde ik echt best wel veel verdriet. Het is een en dat raakte tegenover. me. Ja, ja. Het, het raakte me gewoon echt. En, en als ik deze cursus niet had gedaan, dan had ik dus gedacht: oh, signaal. Ik verloog mijn biologie. Ik hoor eigenlijk moeder te worden. Want ik voel hier emoties bij. Maar eh, eh, het is helemaal prima om, om rouw te hebben. Om de dingen die, die niet gaan gebeuren. En op het moment dat je die rouw gewoon doorleeft. Dan, dan kun je gewoon verder. En, en, en omdat ik gewoon mijn... Kies voor een kindvrij leven op basis van mijn ware verlangens. Die, die je dan heel mooi systematisch in kaart brengt. Weet ik gewoon dat... Uh, ja, dat het de juiste keuze is en dat die rouw alleen maar me helpt... om daar nog beter achter te staan. Of zo, om, om dat gewoon te verwerken. En, uh... Het is een,
0: een veel, ik denk ook, realistischer of vollere beslissing... als je er akkoord mee bent dat er ook verdrietige kanten aan zitten. Ja, nou ja, dat, ja. En heel vaak denken mensen, oh ja, maar... Als dit het juiste besluit is, dan kan het toch niet zo verdrietig voelen. Ja. Bij tijd en wijlen.
1: Ja. Maar het is, zo simpel is het dus niet. Dat, dat uh, de juiste keuze gaat niet altijd gepaard met één groot feest en uh, ballonnen en uh, complete genieten. Wil ik dat wel? Ja. En dus denk van, oh ja, als ik zo enorm, enorm fantastisch, geweldig gevoel krijg. Van deze keuze, dan is het een goede keuze. Nee, ja, zo, zo werkt dat niet. En andersom denk ik dat er ook heel veel vrouwen zijn die voor het moederschap kiezen en, dat er, en ook rouw voelen om de dingen die ze verliezen daardoor. En, en daar is natuurlijk nog veel minder aandacht voor. Ja. Dus, um, uh, ja, dus, dus, dus dat, dat vond ik. Dus dat rouwproces eigenlijk vond ik ontzettend helend. Uh, en sterkt me alleen maar meer in de keuze die ik heb gemaakt,
0: ja. Ja, ja. nou is een rouwproces, nou, dus daar verkoop ik mijn traject lekker mee. Ja, je mag ook verdrietig zijn. Um, ja. Maar er was nog iets anders wat me ook opviel. Is Want je, je kunt getriggerd worden doordat je denkt, oh ik maak deze keuze. Maar het voelt ellendig, het voelt verdrietig, is het wel de juiste keuze. Wat ook kan, is dat je kinderen ziet en dat je denkt, na. Ze zijn toch eigenlijk ook wel ontzettend ja. verdedigend. Ja. Ze slapen bijvoorbeeld. Of ze zijn opgezet. Nee, als ze slapen. <laughs> um, heb je daar nog, sta je daar anders in nu?
1: Ja, 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 zeker. Ja, dat is eigenlijk het andere. Dat, dat ik die uh, aan de ene kant hier rouw en aan de andere kant... Dat ik dus ook dacht op het moment dat ik een kind zag en dat leuk vond, en dacht van oh, leuk, ja, weet ik veel, of, of gewoon een kind omheen, een neefje of een nichtje of, uh, uh, of kinderen van vrienden. Uh, dacht ik, oh, als ik dat leuk vind, oh, dan, uh, moet ik, dan moet ik dus eigenlijk moeder worden, want dan vind ik kinderen leuk. En dan is dit... Maar dat is natuurlijk een absurde gedachten, ben ik achtergekomen. Want je mag best gewoon kinderen leuk vinden en, en daar ook van genieten. Uh, in een andere rol dan uh, een rol als moeder. En uh, dat is gewoon helemaal prima. En dat betekent niet dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Je hoeft geen. En dat is het mooie volgens mij ook. Want ik was, denk ik, ook een beetje bang dat als ik zou kiezen voor een kindvrij leven. dat ik dan een beetje zo'n. zo'n. Uh, zo'n anti-kinderen zou worden of zo. Weet je wel? Van die, uh, dat je alleen maar gaat op van die kindvrije. Uh, van die kindvrije vakantieparken uh, of weet ik veel. Of, of dat je ook de, uh, de vrienden die kinderen krijgen, dat een beetje uit het oog verliest of zo. Terwijl ik vind het moederschap ook heel erg mooi en ik ben ook heel blij voor de mensen in mijn omgeving die het moeder zijn geworden of gaan worden. En, dat, en nu kan ik omdat ik gewoon bewuste keuze heb gemaakt, kan ik uh, ja, ook gewoon die blijdschap voelen voor uh, andere moeders uh, en voor uh, ja gewoon uh, Kinderen leuk vinden zonder dat dat gelijk zwaar is. Of zonder dat ik gelijk dat op mezelf hoef te betrekken.
0: Ja, en daar zelf nog iets, um, nog iets mee moet. Was je al be
1: bekend met de term kindvrij? Nee, nee, nee. Ik, sterker nog, ik schreef altijd over mij en mijn man als wij. Getrouwd, kinderloos stel. En dan een zin. Terwijl ik dacht, ja, dat kinderloos... Ik vond het kindvrij veel mooier. Want kinderloos klinkt zo van, oh... ...loos, dat, dat duidt op dat er iets mist. En, 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 en kindvrij, sowieso vind ik vrij een uh, prettig, prettig woord... ...omdat het klinkt als vrijheid. Maar uh, ja, nee ik, dus ik, ik, zou, ik ben erg voor de term uh, kindvrij... Ja. In ja, het op in je, je, je
0: bezigt hem nu veel en ik vind het zelf ook een prettige term. Ik vond het zelf ook prettig om erachter te komen... Um, en het is een onders het, het onderscheid, je maakt een soort onderscheid. Uh, nou, net zoals dat alles in taal nu veel zorgvuldiger, we, zijn, we worden gedwongen om zorgvuldiger te formuleren. Mm -hmm. En dat is ook in die kinderwensvraag, uh, is, dat, is dat ook iets wat aan het gebeuren is?
1: Dus, um, en ik ja, en ik zou, het zou gewoon heel mooi zijn als dat dus gewoon ook in de maatschappij niet meer dus uh, zo... Iets Is een getrouwd stel waar geen kinderen zijn alsof er automatisch iets dus ontbreekt of iets mis mee is of iets uh, ja
0: dat het ook gewoon nee, dat er kan ook gewoon ja. een bewuste keuze zijn dat het helemaal prima is en als je die bewuste keuze maakt betekent dat niet dat je nooit verdrietig mag zijn om het gemis en het betekent ook niet dat je kinderen hartstikke leuk niet hartstikke leuk mag vinden
1: ja dat zijn eigenlijk... Uh... Ja, en dat klinkt, nu we dit zo zeggen, zo logisch. Maar dat was voor mij echt, echt anders. Uh, voor ik hier
0: aan begon. Ja, maar ik denk dat het voor, voor de mensen die naar deze podcast luisteren, denk ik dat het een verademing is. En misschien ergens ook wel logisch klinkt. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen echt een beetje een doordenkertje is. Dat ze daar nog even op moeten kouwen. En dat hij dan pas landt. Dat het nog niet... Uh, Oké, okay, zo ja, spreekt. zou kunnen. Ja, hey, en um, dus je, uh, nadat we het afrondende gesprek hadden uh, van het kinderwenskompas, zei ik, nou, ik vind dit zo'n geweldig gesprek. Kunnen we daar een podcast over opnemen? En kun je, heb je daarna nog dingen, heb je het uh, nog aan je man verteld of aan anderen verteld? Of uh, hebben mensen iets aan je gemerkt? Um, ja, of, ik en, heb hou het wel. nog even lekker
1: voor jezelf, mag ook. Nee, ik heb, het, ik heb het wel aan mijn man verteld. Uh, die was wel heel nieuwsgierig naar de uitkomst en die, uh, uh, die reageerde ook helemaal niet negatief. Dus dat was heel fijn. Dus die reageerde gewoon geïnteresseerd. Um, en uh, hij vond wel, hij vroeg wel: is die cursus ook voor, uh, <laughs> bestaat die ook voor mannen? Omdat hij dacht: van ja, hoe zit het nou eigenlijk? Dat ik dus wel een soort van ja, kinderwens voel. En waar, waar komt het eigenlijk vandaan? En dus ja, het, het is niet heel groot bij hem. Maar hij, hij, vindt, het, hij vindt het wel jammer uh, dat, dat ik niet uh, kies voor, uh, voor het moederschap. Maar uh, ja. Hij, hij accordeert
0: zich daarmee. En um, uh, de cursus is ook voor mannen? Mannen mogen Ja, hij is die ook mee... voor mannen. Ja, ja, ja. Er zijn uh, mannen die hem ook doen.
1: Ah, oké. Okay. En dat... Um... Dus, uh, ja, dus het, het, het riep bij hem gewoon ook wel vragen op over zichzelf. Van, goh, heb ik eigenlijk nou echt een kinderwens? Of leek het me gewoon wel leuk? Of wat, uh, ja. Het, het zette hem aan het denken,
0: laat ik het zo zeggen. Ja, nee, nou, hij mag zeker contact opnemen. Mannen mogen nooit meedoen in de groep. Jij ging toevallig ook buiten de groep om. Maar mm -hmm. um, omdat... Uh, omdat ik seksistisch ben nee ik heb niet het is prettiger oh. om dit met losse vrouwen en losse ja. groepen te doen en veel mannen die bij mij komen zitten in het omgekeerd. Die, die hebben eigenlijk de omgekeerde vraag dus die hebben een vriendin die graag wil en willen zelf niet ah oké okay. ja dus, um, dus die, die mannen komen het meest en nog vaker komt eerst de vriendin ja. die zegt, ik wil graag, mijn vriend wil niet, mag mijn vriend ook? En dan zeg ik ja, maar dan moet hij wel zelf bellen. Want anders, <laughs> je kan niet iemand uh, opleiden, uh, coachen die niet zelf dit wil weten. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn. Je moet zijn. zelf een, een echte onderzoeksvraag hebben.
1: Ja, ja, ja. En, je
0: moet, en, en je moet het bij jezelf willen achterhalen. Precies, ja. ja. En, Um, nou, wat prettig dat hij fijn reageerde. Ja. Zijn. Ja,
1: ja. ja, zeker. Ja.
0: En um, merk je, dat je, dat, je uit, dat je uit de wachtstand bent of dat er, dat er dingen veranderd zijn?
1: Uh, ja. Ja, ik, ik, heb, ik, ik durf iets. Dat is ook leuk, want dat kwam ook voorbij in de cursus. Kijken naar de toekomst, dus uh, visualiseren hoe je leven er over twintig jaar uitziet. Nou, ik, heb, ik weet niet of dat onderdeel was, maar ik heb ook vijf jaar gedaan. Dat vond ik iets overzichtelijker. Uh, dus door bezig te zijn met die toekomst over vijf jaar, tien jaar, twintig jaar. Um, uh, uh, ja, uh, jij zei daarin volgens mij ook van: je mag voor jezelf een rooskleurige toekomst wensen. Uh, en, ja, dat was voor mij best wel een, een eye-opener of zo. Omdat ik ergens, ergens onbewust altijd het gevoel heb gehad van... Oh ja, zeker als je dan ouder wordt, en vrouw bent en geen kinderen hebt... Dat moet op de een of andere manier toch een beetje tragisch worden of zo. Vroeg of laat, ja. Heel, heel onbewust, hè? dus niet op een bewust niveau. Ik kan me dat heel goed niet voorstellen. Ik
0: denk ook dat vrouwen en, zo geportretteerd
1: ja. worden... Ja, nou ja, dat is het. Dat zit, dus heel, diep, dat zit ja. heel diep in de maatschappij. En ik merkte dat het ook best wel diep in mij zit. En dat was ook de enige angst die eigenlijk voor kiezen voor een kindvrij leven nog een beetje overeind bleef. Dat was ouder en eenzaam worden. Nou, dat eenzaam worden, dat kon ik wegstrepen. Maar dat ouder worden, dat is nog steeds iets uh, waar ik toch wel zeker bij de visualisatie van over twintig jaar dat ik toch wel moeilijk vond. En door dat inzicht van ja, je, je mag je eigen leven gewoon zo inrichten als je wil. En, en je mag gewoon voor jezelf een rooskleurige toekomst wensen. Ben ik dat dus ook meer gaan doen. En door ook een collage te maken over hoe ik mezelf zie over een aantal jaren en dat soort dingen. Um, uh, heb ik weer meer een stip op de horizon. Dat betekent eigenlijk dat ik gewoon de dingen die ik ook al deed. Uh, schrijven en reizen. Dat, dat ik die blijf doen. Uh, maar met meer overtuiging, zeg maar. Van, oh ja, dit is, dit is mijn leven. En dit is ook het leven dat ik uh, in de toekomst ook wil hebben. Ja, en mag hebben het, vooral.
0: Dat is, dat je en dat geldt zowel, dat maakt niet, het maakt niet uit hoe het uiteindelijke besluit valt. Maar dat je voor jezelf een rooskleurige toekomst mag bedenken, construeren, verzinnen. En daar ook naartoe mag gaan. Ik merk dat dat voor vrouwen heel um, mind-boggling is. Ik kan even niet een Nederlands woord. Ja. Maar het, is heel, het is heel verwarrend. Net alsof, ze niet, alsof dat iets is wat, waar je, je bent
1: niet gewend om het te doen. Ja, maar dat is, zo, dat is toch erg? Ja, dat ja. is treurig. <laughs> ja, dat ja, dat is echt treurig. Ja. Ik denk toch altijd van, ja, dat moet dan op de ene of andere manier, ja, maar, dat komt, maar dat komt dus ook, want daar maak, het maakt het me ook zo kwaad over, dat de maatschappij is zo gericht op jeugd. En zo gericht op, uh, ja, ik weet niet, in je twintiger in je dertiger jaren moet het allemaal gebeuren of zo. En daarna wordt het allemaal een beetje, dan ben je of moeder, of uh, het wordt allemaal een beetje sneu of zo. Dus ja, uh, je, dat, dat vind ik gewoon, dat, dat klinkt heel heftig, maar dat zit op, ja, dat ageism, hè, die leeftijdsdiscriminatie, die zit sowieso heel sterk in de maatschappij. En bij, voor vrouwen is die veel sterker dan voor mannen. En ja, dat is iets... Ja, daar zou echt daar kan ik me ja, echt dat, boos over maken.
0: Ja, dat is, dat is één ding. Dus gewoon inderdaad het, het ouder worden en daar dan oké okay mee zijn. En ik kan me herinneren dat ik een podcast luisterde met Mark-Marie Huibrechts die zei... Die concludeerden van nou, ik wil geen kind, ik wil geen kind. En dan en dan is het allemaal ongemakkelijk. Oké, okay, als ik 85 ben, dan wil ik wel een kind. <laughs> dat is eigenlijk het enige moment. Dat ja, ja, ja. ik goed van pas zou komen. Maar daarvoor eigenlijk niet. En dat vond ik heel grappig. En toen zei hij van nou, dat is onvoldoende reden. Hè, om, aan, om aan kinderen te beginnen. Maar voor vrouwen geld, die is het, heb je veel minder bewegingsruimte. Dus je mag jezelf eigenlijk niet zonder kind, vrij, reizend of met een imperium. Oké, okay, dus we hebben wel Oprah Winfrey als voorbeeld, maar verder zijn er zoveel voorbeelden van vrouwen die moeder zijn geworden en die dat ook altijd als een van de belangrijkste dingen in hun leven moeten meenemen in die opzomming. Mm
1: -hmm.
0: Omdat je dat als moeder ben je daartoe
1: verplicht. Ja, precies. Ja, Dus dat, zou ik ook mooi dat is ook mooi dat als dat verandert voor uh, de vrouwen die wel voor het moederschap hebben gekozen of al moeder ja, zijn. dat het
0: gewoon iets is wat je erbij doet. Dat je zegt, ja. maar uh, daar wil ik het verder niet over hebben. Ik vind het ook leuk als vrouwen het er wel over hebben hoor. Ik zat uh, ja. in de avondshow bij Arjen Lubach en die ging helemaal los over de, de geboorte van de tweede kind. Vind ik ook heel grappig. Maar het is ook prettig als vrouwen kunnen zeggen... ...oh ja, maar het interesseert me verder niet. Ja, ik heb wel kinderen, maar het doet het niet toe. <laughs> maar dat mag nee, het precies. Doen. Het zou geen
1: verplichting moeten zijn... ...om natuurlijk eh, 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 kunnen kinderen voor zingeving zorgen... ...maar om nou te zeggen dat het voor alle vrouwen... ...per se 80 of 90 procent van hun identiteit zou moeten uitmaken. Ja, nee, en dat is dat, gewoon dat zo zonde van alle andere dingen die vrouwen te vertellen hebben. Ja, en het is dus zonde omdat
0: de vrouwen die, kind, die kiezen voor kindvrij, dus minder begrepen worden en minder ruimte hebben. Ja, dat ook. Ja. Nou Anne, uh, ik, ik, zijn er nog dingen die je hier aan wil toevoegen? <lacht> ik ben blij met dit verhaal. want het is, Ik ben heel blij, vooral ook omdat het, ik weet dat er veel mensen luisteren die oprecht twijfelen van oh, mag ik kiezen voor een leven zonder kind? En altijd, ik vind het nog steeds, dus wat ik, waar we de podcast mee begonnen, maar ik vind het nog steeds chockerend dat mensen het gore lef hebben, laat ik het stellig uh, poneren, het gore lef hebben om te zeggen, oh, daar krijg je later spijt van. Ja. Er is, ja. Geen, enkele, er is geen enkele grond waarop jij... De wetenschap kunt hebben waar iemand later wel of niet spijt van kunt krijgen. Laat staan dat je een inschatting kunt maken.
1: Dat vind ik zo... Um... Nee, en je weet niet wat er in iemand, wat er in iemand leeft. En, en uh, ja, waar iemand, wat iemand wil doen met zijn tijd. Dat is, dat is niet jouw zaak. Nee. Ja. Oh ja, maar dat is nog wel, vind
0: ik nog wel een goede afsluiting. Wat heb je voor advies voor vrouwen die nu... Um... Die nu denken van oh ja kindvrij dat dat, dat uh, ik denk dat dat pad ook voor mij is. Wat zou je ze willen meegeven?
1: Um, nou ja dat het dus ja uh, dat het dus heel uh, goed kan zijn om uh, ja juist aan de slag te gaan met uh, uh, met, met, met het gevoel dat, dat het bovenkomt als je denkt aan dat je dus geen uh, kind gaat krijgen. Dus juist wat ik had bij die, die brief aan dat kind dat niet ik, bij mij geboren gaat worden. Ik zeg expres bij mij geboren. Omdat ik ergens geloof in, nou ja, als ik dat, ja, het leven zoekt altijd wel een weg. Misschien zie ik ooit een keer, komt er een heel leuk kind op het pad waar ik iets voor kan betekenen. Nou ja, dan is dat ook een beetje mijn kind. Ja, ook al... Uh, dus ook al wordt dat kind niet bij mij geboren. En zal ik dan niet me verhouden tot dat tot kind als een moeder. Is het op dat moment eventjes mijn kind of zo. Dus, dus daarom het kind dat niet bij mij geboren gaat worden. Uh, om daarmee aan de slag te gaan. Omdat dat gewoon ruimte creëert. Want uh, bij mij was dat. Uh, omdat ik eerst van schok Dat ik dus echt drietig werd. Van die afscheidsbrief aan dat kind. Uh, uh, maar door dat te doorleven. Uh, gewoon dat, zo fijn vond dat hij die gevoelens. Uh, ja, er mogen bestaan. Dat dat gewoon mag bestaan. En dat dat niet betekent dat je een foute beslissing maakt. Dus, dus bij dat gevoel komen. En vervolgens dat gewoon... Ja, dat doorleven. En dan misschien ook nadenken van... Goh, ik vind kinderen eigenlijk... Ik wil geen moeder worden. Maar ik vind kinderen heel leuk. Hoe kan ik dat op een andere manier invullen? Dus zijn er zijn de kinderen in mijn ook omgeving... waar leuk. ik wat voor kan betekenen. Um, of, uh, uh, als ik, of dat als je ouder wordt... Dan zit ik ook wel aan... Te denken, want ik vind het heel leuk om kennis en vaardigheden over te brengen op anderen. Om, om op een bepaalde manier toch een leraar te zijn voor jongere mensen. Um. Ja, en het is ook een bepaalde nalatenschap. Dus je hebt ja. de
0: erfenis, wordt altijd heel juridisch. Um, het, het hele juridisch systeem, daar gaan we het nog even niet over hebben. Want dat is treurig gesteld. Maar je nalatenschap, wat je, wat je nalaat op de wereld. En dat is ook een zingevingsvraag. Daar, mag, daar mogen dus ook gewoon kinderen in zitten. Precies,
1: ja. Ja, dat, dat, dat hoofdstuk is niet, dat, dat is niet een hoofdstuk waar je niet aan mag komen. Alleen omdat je misschien voor uh, een kindvrije leven gaat kiezen. Ja.
0: Heel waardevol. Ja.
1: ja. Ik, ik vind het uh, ja, ja, zo prettig, zo prettig. ga je er nog een boek over schrijven? <laughs> nou, ik ga met die, die brief, die, uh, daar ga ik wel iets mee doen, ja. Ja, ik ben wel van plan om, uh, ja, om er iets mee te doen. Omdat het me dus aan de ene kant verdrietig maakte, maar ook troosten. Want daarin schrijf ik van, ik ga je niet uh, ontmoeten in de vorm waarin ik jouw moeder ben en jij mijn kind. Maar misschien kom ik je wel in andere vormen, op andere manieren tegen. En, en ja, met die gedachten, daar, 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 ja, daar ga ik wel, wil ik wel iets mee doen. Ja.
0: Nou, heel leuk. Ja. Nou, dan laten wij met deze hoopvolle gedachten de luisteraars van de podcast achter. En uh, mocht je nou vragen hebben voor Anne, dan kan je altijd mailen naar evelien.willekekind.nl En als ik het een betamelijke vraag uh, vind, dan stuur ik hem misschien wel door. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.